Ahoj, ja som Mateáš. Ahoj, ja som Honza. Aj tady spolu s námi znovu podcast Fotbal a Kořelka. Dneska na naše velmi oblíbený téma Liga mistrů. Máme za sebou první kolo čtvrtfinále. A až si dorozebereme tohleto, tak se podíváme ještě na nějaký zajímavý zápasy, které se hrály v ligách a co a teoreticky se pozveme, nebo řekneme si, jaký teoreticky zajímavý zápasy by nás ještě mohli čekat. Není čas ztrácet čas, pojďme na to. Hnedka na úvod musíme ještě doplnit informace k minulému dílu, protože když jsme dělali naší uh, fantazi jedenáctku uh, nejlepších hráčů historicky, tak jsme tam opomněli v Honorable Mentions Johana Krajfa. Setkal jsem se s tím, že mi to bylo vyčteno, omlouváme se. Není to, že bychom si mysleli, že tam nepatří, ale zkrátka se nám tam nějak z- uh, schoval za někým, prostě se nám schoval za, za obráncem asi a přehledli jsme ho. Takže Johanovi se ti omlouváme a Johan Krajf samozřejmě v Honorable Mentions tam má co dělat. Ale pojďme na to, co jsme si už říkali. Liga mistrů, první hrací den, úterý, zápas Inter Milan, Benfica Lisabon. Na Inter čekal další portugalský tým. Musíme říct, že lepší kvalitativně než Porto, minimálně tuhle tu sezónu. A my jsme typovali oba s Honzou před tím, že postoupí Benfica. Po tom prvním zápase si to už ani jeden z nás nemyslí, pokud můžu hovořit i za Honzu, že jsem ho takhle expouznul. On mi to říkal předtím, ale taky se tak to můžu expouznout tady. Můžeš, můžeš. Dobře, Honzo, děkuji, že mi to promineš. Uh, takže Benfica si myslím, že už nepostoupí. No, myslím si, že nepostoupí. Hráli otřesně, když to řeknu opravdu na plnou hubu. Nebyla to ta Benfica, kterou jsme viděli dřív, tenhle ten rok. Dravá, vztahem uh, na bránu, prostě ta energie, ta mladost toho kádru, z toho sršela. Tady narazila na zkušenosti Interu a doslova se vylámala zuby. Inter je přehrál. Ty rychlý náběhy za obranu, který Benfica má a na který se spolíhá, tak prostě do té pětičlený obrany Interu společně se třema záložníka ve středu prostě nefungovala. A byl to rozdíl třídy. Inter je fakt jako přejel, Benfica si neškrtla. Držení míče měla trošku větší, ale podle toho obrázku hry já si fakt doufám tvrdit, že tohle byl rozdíl třídy. Je jo. pravda, že ten kádr může být trošku unavený asi, ale já spíš než tu únavu tam vidím ty zkušenosti jako problém. Uh, já bych tady řekl, že v podstatě Benfiku, my jsme ji typovali na to, ale Benfika trénuje Roger Schmidt, pardon, který pochází v podstatě jeho základ také Red Bull System. Jo, vidíme to na Lipsku, nebo když se koukneme na Salzburg, je to prostě energetický, hrozně fyzicky namáhavý fotbal. Ty Fredeš běhají celou sezónu. Nesmím zapenout, že v základní skupině skončil první před Paříží. Jo. V Lize úplně to přejížděli. A indikátor toho, že nastal problémy v toho víkendu, kdy, Benfica, kdy do Benfiky přejelo Porto, který Inter vyřadil minulým kole. A Benfica prohrála 2-1. Takže do tohle zápasu Můžeme říct, můžeme spekulovat o tom, že ten zápas sportem vypustili, protože ligu mají docela v pohodě a že se potřebovali soustředit na zápas s Interem. Ale v tomhle zápase prostě dostali, Matiáš už tady říkal, to. hrozně se mi líbil výkon Bastonyho a Barely, který opravdu, především Barela, o kterým prostě před Eurem, kdy to vyhráli minulý rok, nebo před minulý už to bylo vlastně, uh, tak vlastně byl jako jeden z nejlepších hráčů a od té doby byl docela na útlumu, jo. Od té doby, co Inter vyhrál Ligu, Itálie vyhrála Euro, tak u spousty italských hráčů jsme viděli, že trošku spadly výkonově. A Barella byl hlavně jako jeden z těch předních. Ale to, co předved včera, bylo neskutečný. Jo. Opravdu dominoval tu zálohu, vede ten tým. Ten Fred, když má prostě svůj den, tak se řadí mezi nejlepší středový záložníky v Evropě. A na to, že v podstatě Bastony nehrál úplně začátku sezóny v základu, nastoupil tam teď jenom v podstatě, dostal se do té sestavy díky zranění uh, Škriňara, tak rozhodně uh, tam do toho základu teď patří. Jo, má výborný dlouhý centry, jo, tak vzniknul vlastně ten první gól. 
kdy dával na toho barelu. Tuším, že to bylo. Jo, jo, to, to, to jsem teda taky chtěl ocenit, že přesně on ze stopera vyvez balón, bez sprintu dal přesný center takovej, že prostě 175 cm frajer dává gola hlavou. To je, to stojí, to stojí za uznání. Ne, neřekl bych, že Benfica byla úplně marná, ale rozhodně to nebyla ta Benfica, kterou jsme viděli v základní skupině a Benfiku, kterou jsme očekávali, že doma by měla porazit tenhle ten Inter Milan. Ale bohužel prostě je vidět na nich únava po celé sezóně. Matejáš už říkal, je to mladý tým. A bohužel, no. Druhý zápas se čeká na San Siru, no. Druhý zápas se čeká na San Siru. Teďka m- mohlo tam promluvit i do toho zápasu, že Otamendi nehrál, měl hodně žlutých karet. Uh, taky mohl moh to víc vystužit, ale i když v tom druhém zápase bude hrát, pravděpodobně, tak nemyslím si, že to Benfica otočí už. To by se musel stát zázrak. Protože Inter si doma to pohlídá. Já prostě nevidím, jak by Benfica na Interu tři góly. Tak oni nemusí dát tři góly, jim stačí dva. Vždycky no. dva se... pak se modlit. No. Kdyby tohle ten výsledek byl na San Siru a druhý by se jel do Benficy, tak klidně řeknu, že mají velkou šanci jako to třeba ještě dát. Jo. Ale ten, který se běhá v Itálii na tom San Siru. Ten Inter prostě je dobrý defenzivně. Jo, viděli jsme to prostě proti tomu portu, že i když projdete přes tu defenzivu, tak je tam ten výborný Onana, který vychytá úplně všechno. Jo. A jestli prostě ta Benfica se za ten týden, což je fakt nepravděpodobný za mě, jak hodně nespamatuje, tak tohle bohužel bude pro ně konec. A Inter bude, já nevím, kdy byl Inter na posled semifinále v Champions League. To, to, to zavrát... bude hodně dlouho. To bychom museli zabrůstat hodně historie. To bychom tam určitě viděli ještě spoustu zajímavých men v té základní jedenáce. Já si A... myslím, že to rozhodně nezačíná jakoby desítkou ten rok. Jo, no podle mě, jak to vyhráli, tak tam byli naposled. No, a myslím, no, že pak už tam nebyli. 2010. Od té doby se asi nevy... No, možná, možná tohle nemáme ověřený, ale myslím si, že od té doby jsme neviděli v semifinále Inter Milan. Uh, ano, naposledy do roce 2010. Já už jsem to věřil. No. Takže Inter Milan je na nejlepší cestě a v druhém semifinále se potkají s týmem z italské ligy, k tomu se ještě dostaneme a jejich šance, myslím, že když zvládnou tenhle dvojzápas, tak mají velkou šanci se dostat do toho finále. Jo? Protože to semifinále bude podle mě jako pade na pade při nejmenším. Mm. Ať budou proti komukoli. Jak se k tomu ještě dostaneme, k tomu druhému zápasu? K tomu, se pak, k tomu se pak dostaneme ještě k jejich soupeři. Ale Inter, znovu, znovu je chválím, zkrátka dobře za ten výkon, který už se mi chválil proti Portu. Prostě ta taktika je tam velmi dobře zvolená, Inzagi ví, co dělá. No, hlavně ty možnosti na ten hrát, prostě máte Jacka, Martineze, Lukaka, Koreu. To je prostě, kolik týmů dneska v Evropě nemá dobrýho hroťáka, Inter tady má hned čtyři. Mm-hmm. Jo, Jacko prostě legenda, Lautaro Martinez, Talisman, Interu, jo, Romelu Lukaku, okay, je to Romelu Lukaku nesmí, ale, <laughs> ale prostě ten gol dal, dal gol, ano. A podle mě těch gólů v posledních zápasech nemá málo. A z lávky ty vole Lukaka, hmm. co by za to dali jiný týmy. Ta... Je, to tak. Je, je to řízek. Ale... No, ale to, 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 to bychom se zase zabrouzdali někam úplně jiném. Lukaku dal gola, dal z penalty po, po ruce, kterou upískli Žalou Máriovi. Ten pra, právě z toho upravil na těch konečných 2-0. Seště s tím, golman uh, Vladachimos, Vladachimomos, nebo jak se to čte, pardon, volám se mu, tomuhle řekovi, tak tam skákal ve stranu, ale Lukaku dal utaženou ránu a nezvládl to vytěsnit mezi tři tyče. Dost tomu na zápasu, Inter, velmi dobrý výkon, Benfica bude muset zabrat a bude se muset asi dát i na modlení, aby Lisabon něco uhrál tady v tomhle tom. No. Ale pojďme teda k tomu už několikrát omílanému šlágru, šlágru kola. Kdo nám v úterý ještě asi hrál? Uh, v úterý byl očekávaný zápas dvou největších favoritů před začátkem čtvrtfinále. Bayern Nichov proti Manchesteru City. Hrál jsem Manchesteru. Já bych tomu dal nejdřív nějaký background k tomhle zápasu. Bavili jsme se o tom už několikrát. Odzor jinak tomu background, prosím. No, já tomu dám background. 20 týdny zpátky Bayern Nichov vyhodil trenéra Juliana Nagosmana a přivedl Tomase Tuchla. Tomas Tuchil víme, jak otočil špatnou sezónu Chelsea, 
ve vítězství v Champions League. Ty důvody tam byly. Já už jsem k tomu byl, ale tenkrát, jestli si pamatujete ten díl, trošku skeptický. Julian Nagelsmann, v tu chvíli jsme byli jeden bod prostě za Dortmundem. Byli jsme neporažený v Champions League, 100% vydrej. V poháru jsme byli. Od té doby Tuchl porazil Dortmund. OK. Myslím si, že Dortmund nevyhrál v Níchově od roku 2013. A i když v tu chvíli byl první, tak si myslím, že i pod Julianem Nagosmanem nevím, nevidím důvod, proč bychom tam nevyhráli. Pak jsme se nechali vyřadit proti Freiburgu 3-1 poháru, takže pohár v píči. Pak se teda o víkendu jsme se jim trošku odvděčili, 1-0. Ten zápas byl hodně už modlaný, ale OK. A pak se jel do, do Manchesteru. A tam to dopadlo lehkým debaklem. Myslím si, že v médiích je to hodně přehnaný. Myslím si, že zase takovej debakl hrozný to nebyl. Jo, když se koukneme herní, myslím si, že 3-0 neodráží ten zápas. Myslím, že si nespochybnil, že si ty měl vyhrát. Ale nemyslím, že 3-0 je úplně jako ten fair výsledek. Je to ten výsledek, dopadá to, dopadlo to takhle, ale nemyslím, že to byl takový debakl zase. Byl to lehký debakl, ale nebyl to takový debakl. Každopádně tady jenom říkám jako k tomu, ať, ať si o tom myslí každý, co chce, uh, jestli vlastně to rozhodnutí pro toho Tomase Tuchla, který byl odůvodněný prostě fluktuací výkonů, a když máte prostě skore 2-2 za Bayern Michov, tak tomu já říkám fluktuace výkonů, protože Nagelsmann neměl. A věřím, že teď se někde uh, sně Michovu, že ho vyhodil. Každopádně pojďme asi na ten zápas, Matejáši. Uh... Uh, jo, po, pojďme na ten zápas. Já jsem tě chtěl jen po, pochválit za slovní zásobu. Slovní spojení fluktuace výkonů, Honzo. Nevím, jestli by se neměl přece na tu technickou školu vykašlat a jít, a jít někam na mluvení nebo na psení se dát, ale to... To jsem zase odbočil. Pojďme na ten zápas konkrétní. Já bych začal už, já bych začal asi se stavama, kde už my jsme mohli vidět překvapení. Protože jsme viděli, já jsem si říkal, když to ukázali ty sestavy, takže Stones na CDMku, sestava 3-2-4-1, tak jsem tomu nerozuměl. Ale ve finále vlastně jedná se pouze o papír. Stones hrál trošku jinak, než hraje normálně, ale ve finále to byla ta stejná role, kdy on hraje tři pozice zároveň. Pravýho beka, stopera a nevím, jestli úplně CDM, protože občas jsme ho viděli i hodně vepředu v tom zápase. Každopádně John Stones hrál všude tenhle zápas. Mm-hmm. Na straně Bayernu byl velký problém, že chyběl Chupomoting. Chupomoting je tuhle tu sezonu společně s tím, jak jsme, Matias Tell, který mu je asi 17-18, který by kecal. Jediný hroťáci v Bayernu. A Chupo má dobrou sezónu, ale prostě se zranil. A na hrotu musel hrát na Brick, který nemá svoji dobrou sezónu. Fakt jako není to dobrá sezóna. Čtyřčlená obrana na straně Bayernu. Retrospektivně si myslím, že kdyby tam byl ten Nagelsmann, tak by šel asi do pěti. Tam by byl problém pak s přečíslením záloze. Ale nevím, no. Když tam máte prostě upamekovanou, mám výbornou sezónu. Ale furt má v sobě chybu, jak se k tomu ještě dostaneme. A možná ta pětičlená obrana by zajistila něco jako, že by to udrželo tuto, tu chybu na úzdě. Ale pojďme na ten zápas. Já teda ještě k těm sestavám taky. V City to v poslední době hrál takhle. Vlastně těch 3, 2, 4, 1. změna tam přišla, že obyčejně tam hrávám Mahrez na to pravo. Teďka tam byl ten Bernardu Silva, který teda to byl vynikající tak do tohohle toho. A ten John Stones um, má zajímavou roli. Našel se, myslím, na tomhle tom. A je to hrozně podobný, co hrál vlastně Filip Lám, jak ho používal Guardiola taky. Prostě tohohle toho inverted fullbacka, že je vlastně pravej, ale hraje spíš z toho CDM, když se má balón, v středu rozdává balóny. Uh, viděl jsem tam velkou podobnost tom tom. A jo. takže to, ty se stavě ještě přesně k, k Guardiolovi. Velmi dobrý vystřídání do, za Mahreze, za, za Bernarda Silvu, protože Bernardo Silva byl můj zápasu. Hral jako vynikající, vynikající byl, ten tam fakt motal, čuměl jsem, co, co umí. A na straně Bayernu jsem taky čekal, že se půjde do pěti vzadu, protože to je prostě tuch, uh, tuchlovina, ale v dobrém slova smyslu tuchlovina. A, a nepřišlo to, no, nevím, já jsem nikdy, když ještě tuchl třeba byl v Čelzí, neměl rád, když se hrál jako 4-2-3-1, protože jsem si ten tuchlbol pravej prostě tkví v tom 3-4-2-1, nebo 3-4-3 teoreticky, no. 
Takže tam taky vidím trošku jako zklamání. Možná by to nemuselo padnout a té chyby by se nemusely stávat takový, jaký se tam stávali, kdyby se prohrál na pět. Ale tak to je hrozný polemizování už. Jo, tady, tady byla jasná myšlenka za tímhletím týmem. Prostě, když hrajete Staného, Nabryho, Komana, Musialu, Davise, tak hrajete prostě na protiútoky. Mm. To Což asi to, proti si ty se hry jinak hrát nedá. Jako, že? Jako proti no, si ty se pro mě nemůže hrát jinak než na protiútoky. Ale Bayern hraje celou sezonu prostě ty rychlé přihrávky, rychlej přechod. Vím, že to zní jako break, ale prostě jde se středem, kombinovaně. Vím, že je to... Není to, nej to ta kolmice, není ta kolmice, to prostě opravdu no, jako vyťukaný. No. Jo, rychlý vyťukání, jo, pressing. A viděli jsme to třeba, přišlo mi ten první poločas. Jo, první poločas Bayern hrál přesně to, co chtěl. Nebylo tam to zakončení, viděli jsme tam pár střel z dálky od Saného. Ale nebylo tam prostě jako to zakončení pořádný, ale ten první polčas byl dobrý. Byl tam ten Mandrgol, toho Rodryho. No, to je bylo neuvěřitelné. To bylo fakt jako... Tam my jsme si o tom s Matejašem psali, že jediný, co by se dalo asi vytknout, takže Kimik ho nedostoupil rychlejc a víc. Hmm. Ale můj argument je proti tomu, že ty vole, když hrajete proti Debrujnému, Silvovi, Grílešovi, Halandovi, tak to jsou hráče a Gundoganovi. Tak to jsou hráči, kteří dostupujete, ale z kurveného Rodryho, ty vole, tam bych to zřejmě zrovna Kimikovi odpustil, že úplně nedostoupil Rodryho. To bych mu asi taky odpustil. Já bych to možná víc dal za vinu tomu, když on se jako vracel, taky to neměl lehký, jo. Je to Musialovi, jak se jako vracel, no, on udělal tu stahovačku. To je jako, to se nechal hodně lehce poslat na párek, ale vím to, prostě on se vracel, chtěl by hlavně za balónem, jsem jako rozumím taky, takže bych to taky úplně nedával jako jemu za vinu, protože chtěl být za balónem a on mu udělal krásnou stahovačku a ještě hezčí střelu. To se prostě Rodrigům povedlo a za ten gol bych Bayern snad ani nevinil. Jo, to, tohle prostě, to, to se občas stane. Jo. Já jsem přirovnal k tomu golu toho kompanyho proti tomu Lesteru, když vyhrál hmm. tu ligu svobodovou. <laughs> Každopádně to byl první polčas. Myslím si, že v tu chvíli to vypadalo, že buď bude to 1-0 pro City, nebo že Bayern srovná. Že ty šance tam taky měly. Každopádně pak přišel druhý polčas. A už jsme viděli, pane, v prvním polčasu byly první takové jako náznaky v té obraně Bayernu, ty chyby. Jo. Byly tam že přišla z... přihrávka Somrovi, který si to nechal trošku utíct a Halan ho doběhnul a fakt mal... dotknul se Valonu a Malen to skončilo brance. Tu chvíli to neskončilo gole, ale v tom druhém polčase byly další tyhle ty instance. Byla tam jedna zase s tím Somrem a pak přišla ta hrubice, byl to na ten druhý gol, nebo až na ten třetí? Na druhý, na druhý. Na druhý, pak tam přišla ta hrubice toho Upamecana. To jako nechápu, jak můžete ze stoperu udělat to ale to je přesně, ještě proti Manchesteru City, ty vole, prostě. Ale to je přesně, jak jsem to říkal, prostě ten Upamecano má neskutečnou sezonu, myslím, že to i ten delikt má se, ale je fakt, jako Upamecano má výbornou sezonu proti Paříži, byl bezchybný, ale má v sobě tu chybu, prostě je to prostě ten typ hráče, který mu prostě občas vypne mozek a udělá takovouhle mrtku a tady úplně zbytečně ztratil balón. A tam je pěkná instance. Jsou tam tři hráči, následují tomhle gólu. A každý tam udělá něco, čím nejsou prosluví. Grealish ten balon vyhraje. A Grealish není <laughs> prostě dobrý preser. Nepamatujeme si ho z Vily, prostě to bylo jako driblování, že ho sfaulujou něco, ale prostě nebyl napresován. Takže nejdřív. Grealish vypresuje balon Supamekána, který teda to posral. Pak se balon dostal k Halandovi, který byl dostupený. Ten jako Halanda si Bayern pokryl na úkor pak ale jako jiných hráčů. A Haaland prostě vidí, že je dostoupený, no tak přihraje, prostě dá takový lobovaný centr. Tak proto taky neznáme Halanda, Halanda známe kvůli tomu, že stojí před bránou a dává fík za fíkem. A pak pravděpodobně nejmenší hráč na hřiště, jestli se nepletu za city, tak tyhle vyskočí a hodí hlavu do horního růžku, tyhle. Jo, jo, a to si Somerat nebyl ještě šáhnul. No, bylo to těžký, jako bylo to nechytatelný, že on šel do protipohybu prostě, šel do protipohybu, takže to fakt jako, rozhodně bych to samozřejmě nedal za vinu, ale ještě se na to šáhnul, to teoreticky to ještě mohl mít. No. A třetí gouš to pak jako v podstatě podepsal. No. To, bylo, to bylo na ručník, tam jako v tohle, tohle bylo nejhorší 10 minut, co se tak v životě viděl Ben, tohleto. Fakt nešlo nic vůbec. A mimochodem ten poslední gol toho Halanda si měl taky bránit Upamecano. Bylo hmm. to těžký. Protože mimochodem Bernardo Silva je ještě o 2 cm menší než Nico Barella, takže prostě to byl gól hlavička, hlavičkářů 173 a 175 cm. Ten den. A, ale toho měl taky bránit. Teda Aupamecano. Takže vlastně teoreticky i ten druhý gól byl na něj. Pač to byl centr ze strany, už nevím přesně, kdo dával. A myslím, že Alvarez to vracel. A všichni tři obránci 
nebo dva obránci byly jednou šli k tomu Alvarezovi, protože si šli do toho vzdušního souboje. A ten Upamecano byl tak napůl. Neměl ani Halanda, ani si nešel do souboje. Tak by prostě za to trošku vysral. A myslím, že ho taky měl bránit. Takže jestli někomu dát za vinu třetí gol, tak bych ho dal taky na, na hru Upamecanovi. Já myslím, že to už musel mít do hlavy. Jako prostě no, já si taky myslím, že to prostě byl hajzlu. Co si myslím, že bude, že bude střídat? Nestřídal nakonec, myslím. Ne. A on nemá za koho, no, jako. No, v tu chvíli bych tam dal možná za dračit tebe, ty vole. <laughs> no. no, jako prostě byl rozložený. Každopádně ten. Poslední, já nevím, jak bych to zhrnul, jako posledních 30 minut zápasů byl prostě průser. Jo, to mohlo, posledních 30 minut mohlo skončit klidně 5-0. Předtím Bayern ale měl zase to, jak jsem říkal na začátku, že to nebyl takový debekl. Bayern měl taky šance a Ederson tam taky vytáhnul pár neskutečných saveů a něco málo měly být i góly. Jo, mohl tam padnout gól, myslím, že 2-1 by byl oprávněný tohle zápasu. Souhlasím s tím, Bayern si určitě gól zasloužil. Ocenil bych to, ocenil bych toho Saného, který jako tu sezonu teďka nemá, který fakt jako jež hraje špatně, tak ten mi přišel jako velmi dobrý v tom středu, prostě sice střílel mimo box, ale do toho boxu se nešlo dostat, takže to Gnabryho třeba naopak, to jsem jako neviděl vůbec, jestli hrál nebo ne, no. se neviděl, jsem to bylo nevstat ani jednou. Pak ten musí, ale to taky moc nevymyslel, já vím, je to těžký, brej, to musí ty, ale ten Sané se myslí útoční trojky líbilost a Koman taky nebyl špatný, ten se snažil, ten tam jako měl nějaký náběhy, prostě zkoušel to aspoň, ty, 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 jako no. Gnabryho musel to se ani jako neviděl reálně, Kdy tam byl, ten Koman to zkoušel, Sané zkusil vystřelit, Koman zkoušel nějaký průniky, ty asi v pohodě, no. A to somra, abych ocenil, protože přece jenom, i když tam měl nějaký tohle zaváhání, tak jako no. tam chytil tyhle nespoček gólů ještě do toho, to mohlo být 5-0. No, mohl dostat o, o dva, o tři góly víc a nikdo by se nedivil. Pak to chytil krásně tam, že to bych taky ocenil. A Bayern ukázal, že, má, že základ je dobrý brankář. Prostě. A když není Manuel Noer, převedeme jinýho, velmi kvalitního brankáře. A tady ukázal, že je držel. Dlouho je držel. No. Já bych se tedy dostal k těm jako individuálním hráčům. Že na straně Bayernu prostě nechápu, proč hrál teda na Bry. Jo, ten... Nebo když to vypadalo už prostě v tom prvním poločase, že tam nedokáže nic. Jo, tak se prostě nebát tím tuchlem. A vystřídal do prostě po poločase. Jo, neudělal nic prostě za celý zápas, za první poločas, nic nebyl vidět. Myslím, že prostě Tomas Muller by tomu týmu nabídnul něco jiného. No, taky to není úplně hroťák, je to fakt celébko, ale nabídnul by prostě nějaký jako box presence prostě tomu týmu, jo. No, prostě něco jiného. Stane výborný, za mě ještě Kimik měl dost dobrý zápas, jo. Ta záhova dostali přehráno, ale prostě tady to je pak se k tomu dostaneme, že prostě si ty měl svůj den a o tom už jsme několikrát mluvili. Mm. A to prostě jsou nehratelný. A sobrany prostě opomekáno hrozné. Nebo prostě ten druhý poločas měl hrozný. První byl výborný. První poločas ten Bayern prostě zajistil všechno, co ten City na ně vrchl. Mm. Ale v druhém se prostě rozpadli. Mm. Davies měl nejhorší zápas, co jsem o něj viděl. Davies byl tragický, jako Bernardo Silva ho poslal na párek, ten hrál ten hrozně. Jako. Ten, ten si z něj udělal prostě fakt panáka. No, Alfonso Davies prostě moc spolíhá na svoji rychlost a může na ní spolíhat, jako když Bayern je na druhý půlce a je pak nějaký counter attack, ale když jsou furt na nás navalený, hmm. tak prostě jako tam to neho nevyužije tolik, no. A Sommer, i když tam udělal teda takový dvě zajímavé situace s té obraně, a to si myslím, že mohlo teda taky schodit trošku jako morálku té obrany, což pak vedlo k té individuální chybě u Pamekána, tak ale vytáhnul prostě šest neskutečných zásahů. Hmm. No, takže Jan Sommer tam nebyl ten problém. Problém byl prostě podle mě ve strategii týmový. Myslím si, že prostě Tomas Muller na hrod a... Já jsem slyšel, prv... že on ten, že on uh, i Tuchl se nechal přizabrat před zápasem slyšet v nějakém rozhovoru, že chce hrát, že ví, že prostě proti City nebude moc držet balon, že na těch, 30 metr, na těch posledních 30 metrech hřiště oni prostě nebudou a to, tohle je místo prostě pro Tomase Millera, který na tomhle tom prostě rád operuje. A proto se rozhodl, že ho nechá na lavici a dá tam uh, Gnabryho, protože prostě se spíš bude chodit do těch rychlejch přechodů, do těch rychlejch breaků. A to byl ten důvod, proč tam nechal Mulera. Což, proč nechal Mulera na, na lavice. Což není špatná uh, vize, nebo není to špatná myšlenka, ale prostě to nevyšlo. No, no to, to je ten point, jakože já chápu tu, ten nápad toho Gnabryho, ale prostě měl 45 minut, kdy jsme prohrávali 1-0 kvůli Vandergolu Rodriho, aby viděl, že ten napří stejně nefunguje na tom hrotu. Všechny šance šly přes Saného, přes tu levou stranu. Prostě ho měl vyměnit za to Mulera v počas, ale to je jedno. A, takže prostě třeba ten první zápas, i když hrajou venku, 
pak hrát na pět. Jo, uhrát prostě, já nevím, remízu nebo jedna doma, prohrát a pak prostě v Měchově, což je prostě těžký místo, kam přijet, tak tam zkusit tohleto na čtyři, jo. Ale tohle prostě, nevím, tohle nenatuchla podle mě ten zápas. Já si myslím, no, tuchl ten Upamekán, jako na druhou stranu, kdyby ten Upamekán neudělal chybu a bylo to jedna nula, tak je to úplně v pohodě. No, ale ale kdyby udělal tu chybu, tak to bylo, jestli to jako začalo být špatný v druhý půli, tak tohle to úplně udělal. To bylo jako, to bylo skok, skok ze srázu dolů prostě. Pak ten, pak ten Bayern byl fakt v hajzlu. A já si myslím, že 1-0 by bylo úplně v klidu. Jako 1-0 ne, bylo je... hratelný. Já si myslím, že 3-0 je nehratelný. Jako. Já Což, že Bayern nemůže uhrát 3-0. Prostě nemůže dát City doma 3-0 a ještě se by šlo do prodloužení teprve. Když se dá 3-0. Na, na druhou stranu, teda... Je, ještě, nebo to řeknu potom, já bych si ještě kouknul na ten City, jak na ten, no. ten hráče hráli. Já musím vyzvihnout výkon té obrany celý. Aké, Diaz, mm. Akanji, ten Stone se tam dá také zahrnout. To bylo jako neskutečný, jako prostě Diaz měl asi 10 bloků za ten zápas. Diaz byl neuvěřitelný. Jako, kdyby neměl půlku těch bloků, tak prostě to byly všechno góly. To byly fakt jako udělat dva, tři bloky, který za ním, za ním ten Ederson nebyl. To by to prostě byly góly. A si namazal na chleba Komana. Jo, Komanek je zvyklý prostě, že uteče. Utek i prostě tomu Mendéšovi proti té Paříži. Tak Nathan Aké ty vole si ho strčil do kapsy. Komana. A Aké taky výborný. Ten mi taky přišel, že hrál. Akanji. Akanji poslední. Akanji. Akanji. Ten se mi teda moc, ten se mi líbil nejmín z nich. Ten Akanji. Ale Diaz vynikající Stones. Naprosto, naprosto beast. Uh, Aké taky beast. Nebo Aké taky, 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 taky velmi dobrý. Ten Akanji se mi tak úplně nelíbil. Já jsem nějaký ty ztráty balónu, takže bych asi tyhle prostě nechtěl vidět u City. Ale OK. Jako asi, asi v pohodě. Jo. A pak z toho útoku prostě Grealish má teď formu. Grealish má formu jako kráva, no. Jo, to teď ten Fundel si nezahraje prostě. Gundogan prostě taky tam měl. V tom prvním poločase hlavně Gundogan hrál. Druhýho hroťáka mi přišlo. Že on tam byl vepředu víc než ten Haaland. Že prostě podle mě byla strategie nějaká. Že Gundogan tam vlastně bude dobíhat na pozici toho Halanda, protože bude mega obsazený Haaland, což byl. A měl taky několik dobrých šancí ten Gundogan. A přišlo, že třeba De Bruyneho jsem moc neviděl v tom zápase. To byl takový De Bruyne a Haaland. Haaland pak samozřejmě asistenci go. Jo, bylo to ale už po celé v takové té rozpadové části toho zápasu. Hmm. Ale třeba toho De Bruyne jsem moc neviděl, ale ve finále prostě City funguje jako celek. A v to úplně prostě byly nehratelné. Když se jednou podaří, druhý za něj zabere zase. De Bruyne taky si myslím, že ne, nebyl Nebyl to ten Kevin De Bruyne, který ho známe. Kundogan se dostal do skvělých šancí. Našel si ten balon i v tom vápně z centru. On taky není jako úplně velký, když ho třeba srovnáme s tím Halandem. Ale City masterpiece, no. A přesně nebylo to ani, že by Bayern hrál tak špatně na začátku minou, do té 60. minuty aspoň. Že by hráli tak špatně, ale spíš City prostě hráli tak dobře. Jako City, kdyby hrál každý zápas, jako hrál který, tak vyhrál všechny trofeje vždycky. Jo. No, to asi, jo. Tohle, tohle, my jsme se o tom bavili s Matejášem, už je tady v podcastu, je mimo podcast, já si zatím stojím, že a myslím, že Matejáš dává dobrý point, když City tohleto dokáže ještě v další, kolik to je, čtyři zápasy v Champions League a vyhraje to, tak si myslím, že tenhle ten tým se zařadí jo. mezi ty top týmy historicky. A jo, mezi tu 2.11, 2.15 Barsu, ten Real 2.16. A co tam bylo ještě ty super vole mančky? ACčko, že jo. ACčko, 2-6. Nebo 2-7. No. Tak, tak, nevím. No, tak, to byly ty dvě sezóny, že jo. Bouchli v tom finále a pak to vyhráli. No, no. Prostě jako, že to bude fakt ten jeden z těch nejlepších týmů historicky, no. No, protože to on má, tým má všechno a hlavně já nemůžu furt, mě hrozně uchvacuje, že tam hrajou vlastně čtyři stopeři originálně v té obraně <laughs> a v záloze <laughs> ve finále. Prostě aké originálně stoper hraje levýho beka, stopera. A Kanji prostě, Fredek, který byl na odpis v létě, jo. Prostě ztratil místo v Dortmundu a my jsme si říkali, vtf, proč ho bere ty vlasy, ty, když už mají stoperu jak na sráno. A Stones prostě se našel za poslední roky, jo. To je fakt Stones teďka koluje oprázky tím internetem, jak vyrost i do, co se týče muskulatury. No. Kolik nabral svalů, prostě přišel tam takový tintítko, něco jako já. A, a teďka je prostě obří, teďka je narostlej. A je to pak vidět v těch soubojích. Naopak třeba Leon Gorecka, který je tak samozřejmě taky narostlej, tak jsem viděl, jako prostě nechal se odstrkat od balónu, to u něj vůbec nejsem zvyklý. Tak ta mentalita, i když už to bylo teda v té druhé části zápasu, teda jo, kdy jako já bejt tam, tak bych asi požádal, abych ho střídal, protože by byl na jak prdel tam hrát. 
tak uh, bych byl taky nasraný, no. Ale neviděl jsem to u něj, prostě bylo to jedno s druhým. Jupomekáru dělá chybu, prostě Somer tam třeba něco vymýšlí na leně, Gorecka se nechá odstrčit. A už se to veze, už se to veze, malý jedno na druhý a je to v píči. Jo. Tak druhý kolo je v Mnichově. Uh, šance, ty jsi říkal minimální. A myslím, že je minimální. Jako. Přeju já to, já to a... tomu jenom přeju, ale myslím, že to nedopadne. Já si myslím, že lehce pod 10% ku 90%, že postupí by, uh, ten City. Myslím si, že tady můžou hrát dvě věci roli, jako, když teď to bude jako fanoušek Bayernu, jo. Dvě věci můžou hrát roli. Za první se hraje v Mnichově. Myslím, že nebude hrát na Brně. Myslím, že ten systém bude trošku lepší, než byl v tom prvním zápase. Uh, City bude hrát defenzivní, protože vedou prostě 3-0, tak nemusí prostě nemusí hrát takhle, jako je to furt City, ale myslím, že i u nich, na jejich standardy, uvidíme nějaký jako přesun do té defenzívy spíš. A Bayern bude mít víc šancí. A ten hlavní faktor, který se myslím, že hraje Bayernu do rukou, tak je Pep Guardiola. Protože jestli o něm něco víme, tak je to, to že rád překombinoval věci. V posledních zápasech vidíme, že se drží ty základní jedenácky. Maxane tam vidíme střídání Silvy za Mahréze. Ale myslím si, že by to třeba mohl. Mohl by to trošku překombinovat v zápase. Já teďka si tě ještě, Honzo, zeptám, protože jsme přijet na zajímavou myšlenku. Jak jsi říkal, že bys v prvním zápase hrál na těch pět a potom to zkusil třeba na ty čtyři. Myslíš si, že je ofenzivnější formace těch ta Tuchlova 3-4-2-1 anebo 4-2-3-1? No, ona ta 3-4-2-1 není Tuchlova, to hrál ten Nagelsmann, že jo, primárně. No, ale ne, myslím, ale, že... tak jako, ale tak Tuchlova měl líbenou, že jo. Tuchlova měl, no, to je ofenzivnější, protože to, z toho tvého vyjádření vzešlo, že spíš vlastně je těch 3-4-2-1 defenzivnější. Já si myslím, že to je spíš ofenzivnější právě. Je to vlastně ofenzivnější, no, máš pravdu. Ale, ale, je, to ale, vlastně, ale, ale, ale je to o tom, že ty fullbacky by tam měly posílat ty centry. A podle mě to bylo i tím, že nebyl ten čupo. Že prostě tady v tom zápase si nemohl hrát, i kdyby si měl balón, tak nemůžeš hrát na centry, že tam vole tu hlavu nikdo nedá. Ale je to o tom, jako, že máš prostě, máš větší prostě... Uh, Dokážeš tu hru víc roztáhnout, protože prostě budeš mít na křídle, kde víc budeme moct hrát víc vepředu mm. a bude to prostě mít víc lidí, pavárce taky vysunuje dopředu, viděli jsme několik jeho vandergolů, jo, a bylo by to takový jako, přišlo by mi, že Bayern by měl víc držení toho míče a ano, nebyla by tam prostě box person v podobě toho čupa, ale jak jsem říkal, tak si myslím, že Thomas Müller by mohl prostě aspoň do určitý míry dát nějakou tu box person a při nejhorším prostě pomoct tomu té hře ze středu, jo. Nevím, myslím si, že by to byla dobrá varianta do, do druhého zápasu. Já si taky myslím, že do druhého zápasu je tohleto klíč. Jo. To už ne, bude ten čupo, co To už bude ten čupo. No, měl by snad být, no. Já Takže si myslím, že tohle je jasný, prostě. Udělat tu chlovu 3, 4, 2, 1, jak to hrál v Chelsea, prostě Champions League formation takzvanou. A, a jde toho, no. Jako, no. To hlavně jako nemá co ztratit Bayern v druhém zápase. No, jo, prostě jako když prohráme v druhém zápase 3-0, ale to bude ostuda, že to bude dvojí zápas 6-0, tož prostě Bayern si nemůže moc dovolit, ale, ale to už asi jako, je, to, je, je to jako ve finále, když to objektivně, tak je to vlastně jedno. Aspoň prostě vidět, jako, že to se snaží něco jako prostě přehrát ten City, ale jestli City tam přejde stejně jako hrál v úterý, tak Stejně, okay, no. no tak jo, tak tohle to byl Bayern a první hrací den. Pojďme z třem hlav do druhého. Do středy. Ve středu se nám potkalo... Kterým začneme? Začneme tvým oblíbencem? Tak dobře, takže AC Milan. <laughs> ne, samozřejmě, samozřejmě londýnská Chelsea přijela na Santiago Bernabeu. Uh, no, byl jsem skeptický, ne, nebudu lhát vůbec. Nový coach, Frank Lampard, dočasnej, doufejme, že dočasnej, já doufám, že tam nevymyslí nějaká kravina, že by tam zůstal, jako to, toho já si děsím. A to byl rozdíl třídy, prostě to bylo, to bylo prdeli, no. <laughs> nemám, nemám, nechci to moc rozpitvávat. Chelsea měla šance v prvních deseti minutách, kdy na ten Real vlítla, měla hezký breaky, ten první mohl si do krásného vedení, že ho Filis utíkal sám na bránu, ale Eder Militao, který ukázal, že je rychle jako, kr- že je rychle jako prase. 
že to je ten moderní, moderní stoper, který jako umí všechno a není pomalej. Do toho důraznej všecko, takže Eder Militao naprosto zachránil Realu prdil hned na začátku. Chelsea potom už se skoro k ničemu nedostala. No. Byla tam ještě jedna šance. OK, no. Ale Real lepší. Real lepší. Já už jsem byl trošku no, skeptický, no když ta Chelsea, když jsem viděl tu sestavu. Návrat Jaga Silvy, super. To bylo, to, bylo, to bylo výborný. Ale ten střed zálohy, ale nevím, jako Enzo je dobrý, ale Angolo Kante, chybí mu ta zápasová praxe, bylo to vidět. Vlastně Fred běžel s míčem u čáry a nikdo ho nestíhal skoro, nebo nedejchal mu minimálně na záda. Běžel jenom za ním a on si ten míč předkop tak, že prostě mu uletěl do toho autu. To, ty vole, to se nestává ani u nás. Jo. Vlastně zápasová praxe mu tam chybí. Uh, chápu to, byl dlouho zraněný. Mimochodem zajímavý fakt, Angolo Kante nastoupil ke svýmu čtvrtýmu soutěžnímu, no, k pátýmu soutěžnímu zápasu tenhle ten rok a po čtvrtým trenérem. To se ještě nestalo, podle mě nikdy, jako to nemůže mít období. A Kovačič měl děsný zápas, ty krávo, jak ho mám rád, tak Matou Kovačič byl fakt píči. Enzo vyhrál dobře docela. A vepředu Sterling příšernej, jako T-Rex ty vole hrál děsně. Že jo, Felix tam měl ty náběhy, ale pak mu to taky moc nelepilo. No celá čelzí v hajzlu. Vlastně Kepa taky š... měl tam dobrý zákroky, OK. A ten gol, ty vole, prostě kurva. Ten viděl na tom videu. Uh, viděl jsem v tom studiu, byl krásný rozbor. Kepa těsně předtím, než ten Vinicius se dotknul toho balónu, tak si z nějakého nepochopitelného důvodu poskočil doprava půl metru, na no, půl metru, prostě 20 centimetrů, půl metru, nevím. Si poskočil doprava a díky tomu už ten balon nemohl zalepit a musel ho jenom vyrážet k dobíhajícímu Benzemovi. Naopak, o minutu potom na druhé straně je center, Sterling dává balon do, do brány nebo střílí na bránu, krá, krásný nízký center, od se James se tuším. A ten kurto se tam natáhne prostě, i když to měl do protipohybu. A tam já vidím ten rozdíl uh, minimálně na tom brankářském postu. A ten rozdíl nebyl jenom na brankářském postu, to nechce, aby to vyznělo takhle. Karim, skvělej. Vinicius utíkal tomu Jamesovi. James, ať vynikající pravý back, tak ho nestíhal rychlostně hlavně. Wesley Fofana dostal nepochopitelnou žlutou kartu v, v pátý minutě, nebo kdy. A byl na Vinicius, že jo? Takže Vinicius pokud si chodil a věděl, že Wesley Fofana prostě ho nemůže foulovat. Hmm. Ben Chilwell dostal červenou. Uh, já tady, ty vole, to je takový výčet, výčet, výčet tragédií, prostě tenhle ten zápas, ty vole. Ben Chilwell dostal červenou, to bych mu snad i odpustil, to by šel jako sám na bránu. To, byla, to bylo zatáhnutí za, za, za záchranou brzdu. Kdyby, uh, kdyby to skončilo 1-0, tak bych ho pochválil. Díky tomu, že ten gol pak stejně dali, tak je to asi jedno. U, u toho reálu Ruka Modrič, Tony Kroos, naprostá, naprostá krása v tom středu zálohy. V Valverde se mi líbí jako svině. Gamavinga na levém beku taky si nepočínal špatně. A prostě nevím, no, to byl prostě rozdíl, byl to rozdíl, byl to rozdíl třídy. A jsem z toho smutný. No, já bych tady prostě doplnil jenom pár věcí, prostě, když musí hrát základu Engo a Kanteo, který prostě má, kolik jsi to říkal, 4-5 zápasů tuhle sezónu. 4-5 zápasů, no to je jasný. Tiago Silva, jaký do toho zápasu přišel čerstvě po zranění, jo, na Jamesově prostě vidět, že už je unavený po té sezóně. Hmm. Abo tak měl tam taky dlouhou pauzu teda, ale prostě, no, ta Chelsea prostě odráží to, jo, prostě, když se koukneme i prostě na Huskordu, nebo teď nově na Live Sportu, na ty hodnocení těch hráčů, tak prostě jediný hráč, který nebyl špatný v té záloze podle toho ratingu, jak je ten Enzo. Jo. Je to prostě takový hmm. jako jeden uprostřed hoven. Tomu Kovačičovi to jako fakt těžce nevyšlo. Já mám rád, tak on hraje jinak dobře, ale ty krávo, tomu to teďka fakt nešlo. Ten se nepotkal s balonem nic. Ten byl děsný. To bych to vychřelo k tomu Gnabrimu. Jako prostě fakt. Jenže on byl ještě v tom středu zálohy, takže on do toho ještě ty balony ztrácel, když je dostal. No. Když jsi jsi ale... krát, Mateo, ty vole, Mateo, chorvatský bratr, ale... Sorry, Honzo, nechtěl jsem tě přerušovat, první. Já jsem říkal, že Chelsea nemá nic moc co říkat. Musím hmm. tu sezónu nějak doklepat. Přesně tak. O ničem jiném není. Na druhou stranu prostě za mě je nepochopitelný. Sleduju nějak jako do určitý míry britský média, který si stojí za těma svýma týmama oprávněně. 
ale ty vole, ty tady úplně sesuje Real Madrid, že oni neviděli jako nic extra, jo. Že Real Madrid nehrál nic jako takticky jako zajímavýho, jo, že nevytvářeli nějakých extra moc šancí. Na druhou stranu prostě za mě je nepochopitelný. Proč by ten Real, kurva, prostě tady musel vymýšlet nějaký Pep Guardiola Magoriny, když jdou prostě proti týmu, který hraje po půlku tabulky Premier League. Jo. Jo, ne, tak prostě... oni hlavně dali ten gol, že jo, vedli 1-0, Což by bylo asi v pohodě, nebo bylo by to hratelný. 2-0 je taky teoreticky hratelný, ale musí se stát už zázrak. Už jsme tam jako u té Benfiky, prostě musí se, musí se stát zázrak. Je teda, jako, je pravda, že Real umí zahrát co prostě lepší zápasy. Real neukázal všechno. Třeba myslím, že City jako už moc lepší zápasy hrát nebude, co hrál. Real určitě lepší zápasy, že hra bude. No, a to, a, to, a to je to, to je prostě jako, tohle je prostě za mě mrtvý zápas, prostě autíčelzí. U té Benficy se máme odčeho odpíchnout, že měli dobrou prostě první půlku dvě třetiny sezóny. Jo, u Bayernu prostě, že mají neskutečnou sezónu než na posledních pár zápasů, ale u té Chelsea se není odčeho odpíchnout. Jo, to je prostě nemůžeme, už předtím v tom preview není prostě, vím, že ty jsi tam hledal nějaký jako argumenty, proč by ta Chelsea mohla postoupit, mohla, ale, ale, ale to ne, ne, není vlastně co řešit. Tady vlastně druhý Ještě zápas, ne ano. pod Frank Lampardem, já tomu nerozumím, ty vole, prostě píči, kurva, co to bylo za move do hajzlu. Ten no. potr, kdyby ho chtěli vyhodit, tak mu to prostě řekneme, hele kámo, na konci sezóny budeš pryč, pojď zkusit, anebo vyhraj ligu mistrů a bude zůstaneš. Něco prostě, a oni ho vyhodí, vezmou Lamparda, který je podle mě poloviční trenér než Graham Potter. A myslíš si, myslí, že on to zvládne, jako jo. To je, tyba, já nevím, prostě mě se vůbec nelíbí jednání čelzí. Prostě Todd Bell je jako pro mě pěkný čurák, ty vole. A všechno, všechno špatně. Tam je prostě v tuhle sezónu je všechno špatně. Tam není od čeho se odpíhnout. A hlavně ty kroky jsou fakt debilní, ty vole. To je všechno špatně. To já nemám co víc k tomu říct. Já bych, já bych teda k tomu vyhození řekl, že by mi to dávalo smysl v tom únoru. Jo. Únoru v letnu, jo. V letnu ještě před tím přestupovým obdobím, jo, prostě ho vyhodit. Ano, v tu dobu nebylo tolik top coachů, teď máme Conteo na trhu, Nagelsmann na trhu, jo, nebyl tam nějaký jako zářný jméno, který by mohli přivíst, jako je teď. Ale i tak prostě už v tu chvíli bylo vidět, že to je hodně špatný. A jde to jenom prostě ještě horší, prostě Chelsea v tuhle chvíli už nemá nárok na Evropu příští sezónu žádnou. No to nemá, no. A, 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 a Champions League, asi ty vole Champions League nevyhrajou prostě. Chelsea to tak má prostě, vždycky jednou za, já nevím, 6-7 let, prostě Chelsea bouchne. A je to těsná sezóna, přesně, skončí se mimo Evropu, vypadne se z poháru a tak dále. Takže já jediný, co tak doufám, že prostě příští sezóna bude lepší, ale tady vidím prostě chybu v tom vedení, prostě ty kroky jsou hrozný. To bude, to prostě koupil nepravý člověk. Jo. A může za to, kdo, kdo za to může, vole? Putin za to může. Skurvený Putin, protože jinak by tam furt byl náš tyhle román a ten, ten aspoň věděl, co dělá, ty vole. Jo. A teďka tam je tenhle ten píčus. No, do, do, do politiky bych tady nezavíhal, ale... ale... No, tak to, že, tak to, že je Putin skurvený, tak to asi víme. No, jasně, že jo. Tak... Ale jako, vole, kurva, no, může za to, může za to Putin, vole. To prostě no, sráč, no. to prostě sráč, vole. No, takže ale... to já si jako myslím taky, že postoupí Real a mimochodem zajímavý by mohl být ten Clash, no, jako Real City. To myslím, že může být teoreticky ještě možná zajímavější než ten ten, ještě než ten Bayern City. No, Jestli musím... Real ukáže Real, který nám zatím no. neukázal, jako pojďme si říct, protože týčelzí to nebyl úplně ten Real Madrid, který známe. No, hlavně Real má na ten dvoj zápas nahraný z minulýho roku, do roku že jo, kdy porazil Chelsea a pak si nemohl Mimochodem za poslední dva roky vždycky ten tým, který vyhrál tu sérii mezi Realem a Chelsea, tak vyhrál Ligu mistrů. Tady se prostě prakticky rozhoduje o vítězi. Ze zkušenosti. No. Nevím, to, to už pak budeme asi dělat první nějaký to se. Jo, 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 ale... to, 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 to bych teďka vůbec neřešil. Ale tady nejde ani nic moc vyvodit. Real Madrid předtím prohrál s Villarrealem, což byl asi průsad pro Real, protože hmm. tam, že ještě Valverde zmátil toho týpka, který teda měl údajně stát nějaký keci na jeho nově narozený dítě, což by bylo oprávněný, ale to je jedno. A tady... asi ani tak to není oprávněný, že jo? No, to bylo fakt jako hodně špatné. No, nevím. Každopádně Real Madrid tenhle zápas nic extra neukázal, ano, ale oni nemuseli nic extra ukázat. Oni nemuseli, no. Jako jestli to schováme na ten City, 
tak, nebo na ten Bayern případně, tak Dobře, tak jako to kvituju, ale já si myslím, že Real jako není úplně na takový tý vlně, jako byl třeba do lodi. Hmm. Je to slabší Real Madrid a naopak Manchester City je silnější. Ale to uvidíme, jak se říkal, to, 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 to už prediku. Pojďme, pojďme, pojďme dál na druhý zápas. Druhý zápas, ten už italský, Honzo, Rossoneri a Napoli. Jo. Uh, AC Milan mělo zápas proti Neapoli už během posledních týdnů. Hrál se v Neapoli, Neapol debakloval 4-0. A tohle byla odveta. Počkat, a... Neapol debaklovala nebo AC Milan debakloval Neapol? A... No jakože Neapol to prostě skurvila a 4-0. Dalo se říct, že možná to je nějaká... <laughs> Že to je třeba taktický můj, aby si tomu AC skurvali prostě jako naději. Tedy takhle já to vím, jenom abychom to měli jasný, že jo? No, jasně. <laughs> AC Milan porazili 4-0 a Neapol. Neapol. Dobře. Každopádně teď se šlo do toho druhého zápasu. Neapol s ACčkem a Neapoli prostě chybí ten osimek na tom hrotu. Prostě se to ukazuje, že je to nepostradatelná část toho zápasu. Oni mají koho tam dát na ten hrot. Je to, hrál tam teď Elmas, minule tam hrál Raspadori, jo... Mají i Joana Simoneho, který se teď taky zranil, a, ale je to prostě vidět, že je to nedílná součást toho týmu a neměli prostě co nabídnout na tom hrotu. Tenhle zápas byl na, na druhou stranu, ale byl vidět, že prostě to ACčko mělo prostě tu vůli vyhrát, prostě jo, měli neskutečné emoce. Přesně to, co máme spojovaný s ACčkem, mě se hrozně líbí prostě Teo Hernandez, teď kapitán už AC Milan. A to je prostě, tam vyhrál jeden balón u čády, prostě jenom vyhrál out, jo, a úplně začal řovat, jo, prostě jo, vyhrál jsem. Na druhou stranu ACčko vyhrál 1-0 ten zápas. A opravdu po tom prvním gólu, který patnul ve 40. minutě, to vypustil ten zápas, jo. Vypustili to, myslím si, že kdyby hráli se stejnou intenzitou, s kterou hráli do té doby, tak to klidně mohlo skončit jak ten City Bayern, jo. 3-4-0 prostě pro ACčko, ale teď si prostě vezou do Neapole 1-0 výsledek a osimech prvě pro mě bude hrát. Na druhou stranu do toho druhého zápasu Anguize dostal druhou žlutou zápase, takže má červenou, nebude hrát. A teď jsme to s Matejašem přešili a nebude hrát ani ten Korec, ten Kim na stoperu. Kim Děkuji tady za uh, jazykovětnou božku. <laughs> Uh, ten dostal druhou žlutou, takže budou jim chybět další dva důležitý hráči. A nevypadá to dobře pro tu napůl. Na druhou stranu si myslím, že osimek, doka- osimek základu dokáže vykompenzovat tuhle tu absenci Anguizy a Kima, který jsou neskutečný jako neposradatelný do sezónu. Ale myslím, že on to dokáže vyrovnat. A myslím si, že to, jak to AC vypustilo po té 40. minutě, tak za týden touhle dobou se můžeme klidně bavit o tom, jaký to jsou kokoti, že to vypustili. Protože ta Neapol, jestli nám něco ukázat tu sezónu, tak jsou prostě schopní to ACčko před, když budou chtít. Já jsem typoval před tím, že postoupí Neapol Benfica, ale teda, mě by se teda líbilo semifinále jako AC Milan Inter Milan. Teda. To by byl hmm. masakr, ty vole. To by bylo taková úplně návrat, návrat do minulosti trošku, když tyhle ty dva týmy, a v semifinále ligy mistru ještě, že jo? že by prostě když tyhle ty týmy brázdily Evropu, královali a teďka by se potkali od věcí rivalové v semifinále mistrů, jeden z nich půjde do finále a bude jeden zápas od toho, aby vyhrál ten ušatý pohár. Líbilo by se mi, kdyby to dal teda kdokoliv z nich. Bylo by to hezký, nemyslím, že se to stane, ale to už předbíhám, a tak asi nějaký předbíhačný. Já si myslím, že to AC to ale udělá. A bude to kvůli tomu právě přesně, že nebude hrát ten Zambo a že nebude hrát Kim. Myslím, že AC to udělá a vyhraje v druhém zápase 2-1 nebo bude 1-1. Sáskařský tip, oblíbili jsme si dávat tady vždycky v každém díle aspoň jeden. Na příští zápas každý tým dá gol na tohleto. Nevím, jaký na to bude kurz. Myslím, že třeba jako 1-8, 1-6 by na to být mohlo. Každý tým dá gol na tohle zápas. Já nevím, já furt věřím tomu, že to AC má všechny prostředky i s absencí těch dvou důležitých hráčů to vyhrát. Jo, furt je tam kvičan na novém křídle, lobotka se zelínským záloze, který jsou výbarný napravu, pravděpodobně ten Lozano jo, a i ta obrana i bez toho Kima si myslím, že by měli být schopný, když budou hrát vepředu, budou ty agresivnější. 
tak ten zápas mm. vyhrát. A myslím si, že by to bylo zajímavější. Už jsem našel ten kurz 1,95, každý tým na jeden a více gólů. Si pejte to na tikety. Ale potom chceme samozřejmě 50% jako podíl z výhry. Jo. Takže doporučujeme, abyste to vsadili třeba za barák. Pokud nám dáte půlku baráku a jste v pohodě. No a nebo když prohrajete pak ten barák, tak my za to nemůžeme. Jo, no, tak za náma nechoďte. My jsme profesionální sázkaři, takže... V případě výhry nám napište o, o číslo účtu, kam to můžete poslat a o adresu a když, když to prohráte, tak tu adresu máme na Kajmanské ostrově, když tak. A když to prohráte, tak volejte právníka jenom do přichovec na Jokadlíka. <laughs> jo, já se myslím, že za mě, jako když tady, už jsme se o tom, už to tady zmínil, myslím, že ta Neapol by byla zajímavější do toho finále, protože nemyslím si, že jediný z milánských týmů, ať v tom finále mm. bude Real City teoreticky bajem, jo, asi spíš ne, a, takže by byli schopní porazit jeden z těch, těch tří týmů. Jo, Inter rupnul dvakrát prostě proti Bayernu v základní skupině hmm. a myslím si, že nejst, ani jeden z těch dvou týmů není tak, ani ta neapolní zkušená, ale hrajou průfůr takový jako lepší fotbal za mě. Jo. A myslím si, že prostě pokud se tam dostane z těch milánských týmů, tak to nebude tak pěkný finále. Tak mu ale asi budou fandit. Protože no, by to byl tyhle mirákl prostě. Když tam bude Real, tak mu budu taky fandit. Když tam bude City, tak já to fakt přeju tomu City. Já ne, ty vole. Jako jsou dobří, ale ne. <laughs> ale právě to bude větší prdel, když tam vyhrou, že? No právě mě už přijde, že jo, ty poslední roky to byla prdel, ale myslím si, že to, co vidíme tu sezónu, tak to je... No, tak tohle je zdaleka nejsilnější City, no, jako to určitě. Jako tohle, tohle jako fakt, jako myslím, že je ten Real by měli porazit, ale to už předvíháme. To je cheatcode, jako tohle si ty je cheatcode. Ale, ale já si myslím teda, že semifinále bude uh, milanský. Já a chci ho vidět, že... a chci ho vidět teda hlavně. Já si že to bude interné a já, já prostě věřím tomu, že ta Neapol to dá. OK. Takže to bylo asi za náš čtvrtfinále. To bylo za náš čtvrtfinále Ligy mistrů. No a nakonec si řekneme ještě pár jako věcí. Měli jsme jeden zajímavý zápas mezi Liverpoolem a Arsenálem. Na megaformu prostě Aston Villa pod Unem Emerym. A ještě jednu věc, co jsem zapomněl říct u Bayernu. To asi začnu. Po zápase toho Bayernu údehně, už to potvrdil i Bayern, byla potička v kabině mezi Sadiomanem a Lírojem Sanem. Lírojem Sané na hřišti sprcal Maného že si nějak blbě naběh nebo něco, jo. Že Sané byl absolutně v pozici, kdy si to mohl dovolit, protože byl opravdu jediný útočný hráč dobrý na tom hřišti. A Mané to na tom hřišti nechal být a v kabině po zápase se tam asi nějak hádali a Mané dal pěstí Sanému. Což je prostě u profesionálního hráče nepřípustný. Jo, to, že se tam pohádají jedna věc, ale to tady si dávat pěstí, to je jako to nepatří do profesionálního fotbalu, do žádného fotbalu. No, to prostě do toho nepatří. A konsekvenci z toho je, že Mané je vyřazený z zápasu s Hoffenheimem o víkendu. Uvidíme, myslím, že bylo zbytečného vyřadit ze zápasu ze City, že to je jako aspoň zajímavá alternativa z lavičky. A, ale už se spekuluje o tom, že Sadio Mané po jedné sezóně oba jednu skončí. Protože má za 10 nebo 20, za 10 zápasů Teď možná za 20 zápasů nebo za 10, to je docela velký rozdíl, ale má prostě 6 gólů a 4 asistence tuto sezónu za, za, 20, za, 20. za 20. Což není špatný, ale od Maného se očekávalo víc a jsou to primárně jako v těch důležitých zápasech, tak tam nebyl prostě. Jo, a, a dostává velký, velký plát a prostě tohle to je, jo, to je nepřípustitelný prostě v takovémhle velkém klubu. To je teda, jako teda v Lize má 20 zápasů, 6 gólů, 4 Ačka, v Lize mistrů má k tomu ještě navíc 8 zápasů, 3 góly, 1 Ačka, ale je to málo. Prostě na Bayern, který bombí ty góly, jsme na to zvyklí, že i když vedou 4-0, tak furt hrajou, chtějí střílet a ty góly tam jsou tuhle sezónu, tak Sadio Mane se na nich ale nepodílí. Měl tam to zranění, ale když ho známe, co dokázal v Liverpool, tak tady by teoreticky ty statistiky měl mít ještě lepší prostě v tom Bayernu a to tam není. Já si myslím, jo. že taky potom do tom incidentu Sádio Mané opustí Mnichov. Na konci sezóny samozřejmě. Třeba v příští středu dá čtyři góly City, 
má tu historii z Liverpoolu, že umí dávat ty góly, takže třeba... Přesně. A Sarem mu pak ve sprše ohrne klobouček, za odměnu. No. Uh, dál bych, a to tím bych to asi ukončil, prostě Mané debil. No, nemá On je ale dement. Jako to, to, to jsme se všimli už dřív, tam už byly nějaké incidenty, že se s někým postrkoval a že on je to v té palici nemá úplně v pořádku. Salah tam bylo něco podle mě, že Salah nepřihrává nebo něco takového. A on není byl na straně, začal strkat na hřišti a, a, a tak dále, takže jako Mané to v té palici prostě nemá úplně asi v pohodě. No. Každopádně to je asi k tomu dost. Dál bych zmínil, jsou to takový, jako tady přeskakujeme hodně od témata k tématu, ale ten tý díl je dlouhý, ale myslím, že stojí za zmínku. Uh, určitě se k tomu pak vrátíme v nějaký rep- rekapitulaci celé ligy, ještě nám zbývá pár zápasů v Premier League, ale jedná se o formu Aston Villa pod koučem Unem Emery. Emery tam přišel a od 25. února neprohráli zápas. Mají tam jednu remízu s Vezdemem, ale jinak všechno vyhráli. A jak to teď stojí, tak Aston Villa je na šestém místě. Šest bodů za to tenhle, který je ve sračkách, teda upřímně. Jo. A příští zápas o víkendu, který je dosáhl klíčový, mají proti Newcastle. A vůbec bych se nedivil, kdyby Aston Villa uhrála aspoň toho šestého fleka, kterýho by mohla jít do konferenční ligy. Což by... Když se máme začátek sezóny pro Astonville, kdy koučoval Gerard a byl to absolutní průser, tak je neskutečný. A tohle je fakt jako na Umaje Maryho. Je to fakt frér. Unai, Unai je super. Taky bych se nedivil, nebo myslím si to, že ta, že ta Vila asi očividně bude hrát nějakou Evropu pod ním. Tak a, a, když je to u Emery, tak by se hodila vyhráli opravdu Evropskou ligu, že jo? protože tak tu chvíli jako vysílám <laughs> za svoji vejplatu, že prostě oni vyhrajou Celou, hnedka na začátku bych to tam dal. Ale, je, 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 jak říkáš, je to frér. Vila v této sezóně, kde ten našpikovaný, no, prošpikovaný, prostě dobrýma týmama na místě, kde by se to nečekalo. Ten Newcastle tam je, nahoře je Brighton, Fulham je docela vysoko. Tak ta Vila si i mezi tím prostě dokázala najít cestičku, jak, jak vyšplhat vejš. Naopak třeba Chelsea Liverpool formu nemá, ale tak furt, když s nima jdeš do toho zápasu, tak je to těžký zápas, že? Je to prostě zápas, jo. kdy hraješ prostě s opravdu dobrým týmem. A Vila to zvládla, takže jo. všechna čest, všechna čest. A doufám, Ještě... doufejme, že, že tam budou. Já bych jim to přál víc, než, já bych to vylepřál nejvíc z těch týmů, z takových těch outsider týmů, takových těch přesně těch Brightonů, Fulhamů a tak dále. Takže bych to přál víc Vila. Tady ještě prostě no, podotknu, že Brighton je jeden bod za Vilou, ale má dva zápasy k dobrů a City je, City, Liverpool je tři body za Vilou a má jeden zápas k dobrů. Je to tam poprvé, tam bude podle, to tehem spadne trošku podle mě ještě a nemyslím si, že se bavíme o Champions League, ale jeden, tyhle ty čtyři týmy budou bojovat o Evropu a o konferenční ligu. A dva z nich se tam nedostanou a vůbec bych se nedivil, kdyby to byl ten Liverpool, který fakt není dobrý a nebo ten Tottenham, který teď fakt podle mě půjde dolů. No, teď bych fakt klidně sázel prostě proti Tottenhamu, protože to půjde dolů. U víkendu sice vyhráli, to je další, porazili Brighton 2-1, ale ten zápas si určitě neměli vyhrát. To byly nejhorší rozhodcovský rozhodnutí ever. Co, nebo ne ever, ale prostě hrozný zápas od Baru. No, byl tam neuznaný gol Billy, uh, Brightonu, kdy ten japonský to má. Jo, mu prostě sklepnul si balón ramenem, jo, ale spíš takovou jako bylo to prostě, není to jasný z těch záběrů. On to písnul, že to nemá být ten gol hlavní rozhodčí a ty pravidla jsou napsané tak, že pokud to není jasná a očividná chyba, tak to nemůže ten vár overlnout. Nemůžou to prostě přehodnotit tu situaci. Ale prostě tady on to fakt vzal. Definice toho, co je rameno, tak je, že je to pokonec dresu a za mě to vzal. Jo. Tak. Měli je dostat pravda. penaltu a pak byl ještě jeden gol neuznaný kvůli ruce Brightonu. A to ten byl hrozný v tom zápase a stejně vyhráli. Jo, tohle. Uh, je, máš pravdu s tou definicí, je to takový napsaný pravidlo, nebo nevím, jestli dokonce možná i psaný, že prostě tak. přesně, když to je do drezu, tak, tak je to v pohodě. Moc se tím neřídí, prostě ten var, já nevím, prostě var funguje, var je dobře, že tady je, ale funguje špatně, obecně to funguje špatně, přijde mi, že tam se dějí prostě pepíci, který tomu nerozumějí, nevím, jsou málo školený, nebo ono to vlastně není definovaný, jo jestli to tak je, nebo není. Je to hrozně na tenkým ledě, ale dá se s tím hejbat. 
Hmm. Že je to průser, to myslím jako ten, ten tenký let, ale dá se s tím hejbat. My vždycky, vždycky ty naše debaty, když se bavíme o tom varu, jestli to má být, nemá být, tak končej, no on si to obhájí. A tak vlastně končí každá debata o, bar, o varu. Prostě no, ten rozhodčí to obhájí. Jo. Jo. A to je špatně. Já si myslím, že když už tady máme ten var, tak by se měl fakt teda hrát exaktně. Když se hraje prostě tady na to, že když je offside a tak to nesmí být ani opalec na noze, tak si myslím, že by mělo být všechno exaktní. Jo, jestli tohle je ten standard, nemyslím si, že je to správně, tak by mělo být všechno exaktní. A myslím si, že dneska prostě oni mají tolik peněz na to zařídit třeba ty technologie, co jsme viděli na World Cupu, že fakt vidíte úplně všechno. Jo, ty special balony, všechno. Tak buď to prostě udělat tak, že se budou pouštět i tyhle ty těsné offsidy, anebo prostě udělat všechno exaktní, do čehož by patřilo prostě tohleto, že to prostě jo, tím ramenem, že to není ruka. Jo. Prostě když už prostě udělat nějakou hmm. tak nebo tak. Já si myslím, že by to právě přesně mělo být jako všechno, protože je pak tady je aspoň daná ta hranice u toho offsidu, že kdyby se pouštěly ty malé offsidy, tak pak není definovaný, co je malý offside a co už malý offside není. A to si myslím, hmm. že už bychom se pouštili do, do, hrozný, do hrozný sračky v tomhle tom směru. Ale kdyby to tak bylo, a přesně, jako když se tučkneš ramenem a máš to na tom drezu, no tak ty vole do prdele. Hlavně, hlavně, no nevím. Jo, tohle jenom mě jako napadlo ještě jako zmínit k tomu Brightonu, k tomhle zápasu, že tady byli fakt jako neměli štěstí. Každopádně to je k tomu a poslední věc, na kterou se asi dneska koukneme, byl víkendový clash mezi Liverpoolem a Arsenálem. City vyhráli v sobotu, tam bych ještě zmínil první gól nožička Mahalanda, který byl teda krásný, to je tak pusté. Ale Arsenal potřeboval výhru. Arsenal prostě tuhle chvíli to remizovali, tak jsou, kolik to je, 6 bodů. 6 bodů s tím, že City má zápas k dobru a City rozhodně nevypadá, že teď bude remizovat. A Arsenal potřeboval výhru v tomhle zápase. A z tohohle zápasu vzešla remíza, která byla naprosto právě. To byl remízový zápas. Ale byl to neskutečný zápas. Byl ne na druhou stranu. Fakt jako, jak jsme se bavili o tom City s Bayernem. To byl pěkný zápas, tak to nebyl neskutečný zápas. Tam Salah ještě dal peňu, ne? Salah dal, nedal druhou penaltu v řadě, netrefil ani bránu. Chtěl to prostě jak tyči, úplně to dal do píči. Ale Liverpool v druhém polčase, v prvním, vypadalo hrozně. Jo, mohlo to klidně dopad, vypadat 3-0. Ale jim pomohl ten gol před tím koncem poločasu, pak Salah nedal tuhle penaltu. A pak ve 87. minutě nikdo jiný než Roberto Firmino. Nevyrovnal. Bobby. A, jo. a bylo to stejné jako u toho City Bayernu, že tam bylo spousta šancí nevyžitých. A i po této šanci, kdy to bylo 2-2, tak do konce zápasu tam měl Gabriel Martinelli šílenou tutovku. Ale fakt jako tutovku, že běžel sám na bránu. Ale na jsem je to prostě mladý hráč, trošku si to předkop a do z toho hovnu nakonec. Oba týmy měli šanci to vyhrát a remíza je dobrá. A hlavně je to dobrý pro ten title race. Jo, to je super, no. Jo. Super. Vzájemný zápas tam ještě je, ne? Jo, no, Vzájemný zápas tam ještě je. A Arsenal úplně nehraje moc do karet to, kdy se hraje. Jo. Protože on se ten zápas hraje po tom čtvrtfinále. 26. se hraje. Takže City nemá vlastně ten, to semifinále, tam je nějak, tam je 14. pauza, ne, mezi čtvrtfinále a semifinále. Myslím, že jo. No. 14. No. A, no, a to úplně tomu Arsenalu nepomáhá. Je tady se venku City. Jo, a City prostě v tuhle chvíli ty budou tak mega nahypení, vole, na tu Champions League. A nemusí si ani prostě, nemusí si dát pauzu, že by, kdyby tam měli prostě že v sobotu hrajou proti Arzenálu a v úterý budou hrát proti Madridu, tak prostě ano, tak by třeba prostě nehrál Haaland, nehrál by, já nevím, nebo ne, jo, strčil by tam pár malých debilů, že se vystavil na tu ligu, ale to je prostě, to není ten faktor. A díky tomu prostě ten City půjde na první koule a pál bych se být Arzenálu, protože tenhle ten City si myslím, že je přejeda. To, to taky trošku bojím, oni tam mají ještě ten zápas dobrů, jak správně říkáš. A já si furt myslím, že to udělá City, no. Jako Arsenal má jeden těžký zápas, dokon... mají dva těž... tři, tři těžký zápasy, mají tam City venku, mají tam Newcastle venku a mají Brighton doma. Mají tam taky Chelsea, ale tu teď nebere. Já bych a... se bál toho, no, já si myslím, že ten City to udělá, jako když jsme viděli, jak teďka ten výkon. Hmm. Na druhou stranu City bojuje o Premier League, bojuje o Champions League, 
jsou v FA Cupu a zbývá jim ještě zápas. No taky už ten nikoho nemají. Mají ten Já si myslím, že oni právě budou chtít jít po tom treblu prostě. Že oni budou chtít všechno, no, aby počkej, udělali trebla. Jo, mají tady ještě ten odložený zápas proti Brightonu. Ale ten je odložený a nevím, kdy se dohrál, to ještě asi není vypsaný. Má ještě zápas Brightonem venku. Jeden. Okay. To je taky takový jako ten Brighton. Ale jinak ten City tady nemá nic. Jo, mají tady jako Chelsea doma a Brentford venku. Hmm. A ten Brighton. Jako ne, já si to... myslím, že to udělá. Já si prostě furt myslím, celou sezónu si to myslím, že to City to udělá. Já bych to přál, myslím, já, bych, já bych přál, když to ne z Bayernu, tak City Champions League, Arsenal Ligu, ale ne. myslím, že ten City dá všechno. Já právě obráceně. Přál bych City Ligu a tam tu Ligu bych přál ty vole Interu, ACčku. No, uvidíme. Uvidíme. No tak jo, na poli bych to přál. A ještě teda to bylo, co se hrálo, co se hrát bude, tak ty si už říkal, ta Aston Villa Newcastle, to může být zajímavý zápas. Zajímavý zápas se bude hrát ve francouzské lize, kdy hraje, myslím, že v sobotu, v sobotu nebo v neděli, hraje Paříž Slens, že první, druhý tým hraje spolu. To muselo být špatný. A v české lize, myslím, že to je zápas, který bys taky neměl nechat ujít, je tam derbíčko, bude hrát Sparta Slávie, bude se hrát na letný, v sobotu od sedmi. Je to vyrovnaní, ten title race jsou od Spartama náskok dva body a budou spolu pak hrát v Lize ještě jednou a pak ještě jednou v poháru, teda, ale v Lize pak ještě jednou v té nadstavbě, který já teda fanoušek absolutně nejsem, skurvený nadstavby, ale tam pak budou hrát ještě jednou, takže teoreticky ten, kdo to teďka udělá, ta udělá velký krok k tomu, aby získal tu ligu, ale ještě to nebude definitivní. Kdyby ta nadstavba nebyla, tak už řeknu, že ten, kdo tohle vyhraje, tak to udělá. Nadstavba, tam, tam ta nadstavba, to je prostě pičovina, to se vymyslel někdo jenom, aby tam přilákal jako fanoušky, ale podle mě to jde proti trošku tý, tomu principu jako ligy, ale OK, budíš. Takže Sparta Slávě, to si taky nechte ujít. To je asi pro naše všechno. Za nás všechno dneska. My vám děkujeme znovu, že jste to doposlouchali až sem, nebo i když jste to sem nedoposlouchali a poslouchali jste třeba jenom půlku a pak se musí něco urgentně dělat, tak vám, tak vám taky děkujeme, i když se k vám to poděkování asi nedostane, protože děkujeme až na konci. Ale opravdu děkujeme, vážíme si to. Tak díky, že jste nás poslouchali a naslyšenou. Naslyšenou.